0: 好，这里是时通社出品的播客《时日谈》，认识世界，看见彼此，从食物出发
1: 。欢迎大家收听《时日谈》，今天我们在办公室，然后和我们的一位老朋友李书萌博士。祝贺李博士毕业，祝贺李博士<笑>跟大
2: 家
1: 打个招呼吧。
2: 大家好，我是李书萌。以前经常在文章中和大家见面，今天用声音和大家问候一下。
3: 对,对，李书萌是我们的一个好朋友，之前一直给《时通社》写了很多文章。然后他刚刚从康奈尔大学社会学系毕业。对，书萌
1: 以前之前给我们写一个文章叫什么“冰箱越大吃的越差”是吧
3: ？嗯，从冰箱里看美国人的。美国中产冰箱里的食
1: 物，我一直觉得这个题目是我们文章里起的题目最好的几个题目之一。哦，这是拍戏吗？不是拍请控
3: 制一下你自己<笑>没。没有其
1: 实今天就是我们也想就是呃，沿着这个文章的思路情往下再聊一聊。其实我们还有
3: 一位不不算主播还是嘉宾，因为万林是我们时通社的同事。大家如果关注时通社很多公众活动的话，一直都是万林在主持。万林也跟我们听众打个招呼。
0: 大家好，我是万林，然后在十童社负责十童社的公众活动，比如说读书会啊、分享会，然后也写过几篇文章。我想今天他们叫我来的原因呢，也是因为我曾经有在美国生活过九年的经历吧，然后也跟今天要聊的这个主题比较契合啊。
3: 所以，我们三个人里面，你在美国待的时间最长，对，出门是八年,、哦、年，我只有两年，所以没有被戕害的太久<笑>啊。只有我是零蛋，好吧。<笑>对，因为我们今天就想简单一点，因为李博士刚刚博士毕业，我们不想李博士
1: ，<笑>我们聊不下去了
3: 。李博士愤然离席，<笑>不想给他太大压力，再去谈学术的东西。因为那个去年给我们写的这这篇稿子，在读者当中反响也很大。因为为什么？哎，美国人冰箱大好像是件好事，嗯、但好像又感觉读完以后才知道，可能冰箱大。不一定是件好事，背后反映出来很多问题。嗯，所以我们想顺着这个去看美国的食物体系有什么样的问题，美国人吃的到底怎么样，然后我们中国人现在是不是吃的比他们好，或者未来会不会吃的跟他们一样差？我们就有三个在美国生活经验的人和一个没有在美国生活过但是
1: 吃的很认真的同事一起聊一聊。<笑>对，其实你说那个冰箱越大那篇文章里面，那冰箱大其实它里边塞的是什么
2: ？我其实那篇文章写的。主要材料也是来自于我看的一个美国的纪录片，是加州大学制作的一个关于中产生活的一个纪录片。然后它就是记录了湾区三十多个中产家庭生活的方方面面。然后拍摄其中有一个部分是关于他们的食物消费。我其实，在看那个纪录片里面，以以前我对美国的冰箱长什么样不太了解，因为我的我的冰箱仍然是一个比较典型的中国人的冰箱。然后看到那个。纪录片里面就展示，大部分家庭的冰箱里面放的都是预制食品、加工食品、速冻食品，很少一部分的水果，然后有大量的奶制品，就是牛奶，嗯、然后或者是奶酪之类的。这种。还有
3: 很多汽水、易拉罐。对，有很
2: 多汽水，嗯，汽水就是什么可乐啊之类的，这种能量的水典的
1: 美。典型美国家庭那种一回来，然后拉开冰箱门一个大易大罐可乐罐。甚至他
2: 们可能需要一个就是单独的储藏室来放这些。呃，汽水啊，饮料啊，这些不需要放在冰箱里面的薯,薯片，薯片对、嗯、非常多。然后当时他们的一个解释就是，很多这些中产家庭。呃，一个是双职工家庭，所以没有什么时间做饭。另外，就是因为美国它这个城市设计，大部分这些采购这些食物超市都离这些家庭居住的地方蛮远，所以要开车至少30分钟的路程。所以可能他一周或者是两周才能采购一次，他就需要采购大量的这种放在冰箱里面保
1: 存的食物，所
2: 以这就降低了他购买很多新鲜食物的可能
1: 性。哎，说实话，你们有没有什么机会去窥探美国人这种，冰箱，像，比如去别人家做客啊，或者这种机会
0: ？主要是我在那的时候不做跟农业有关的事情，就没有太留、啊、你总去别人家吃饭嘛？事实是,是,是,是,是,是，我的话是因为我刚去美国那一年是住在学校的宿舍里，然后宿舍的当时是四个人、嗯，是两个中国人，一个印度人，还有一个美国人。然后我那会儿刚去的时候，其实我一直都还是。基本上自己做饭吧，但是就见到说，呃，美国人会买那种，它也是速冻的或者冷藏的一种食物，然后你打开就微波炉叮一叮，然后就可以吃，号称里面是有米饭有菜，但是我也买过一两次尝试一下，很好奇，然后巨难吃，还不便宜，要好几美金一盒。就是那种美国超市里最常见的，然后我会发现我的那个美国同事，还有那个印度同事，因为那个印度同事他也不怎么会做饭，他也喜欢买这种就是特别方便就就能吃的东西。因为我们冰箱因为是共享一个冰箱，所以其实你能看到大家都愿意买什么东西。其实你都不用走到美国人家里看家人家冰箱，你只要去看超市买什么，对，以及超市结账的时候别人买些什么，我经常会观察这件事情。嗯嗯对因为他们他们美国的那个所有东西都特别的大，就从空间尺寸上来讲，嗯、其实比国内从门啊到冰箱啊到桌子到厨房所有东西都很大。然后他那个超市里那个购物车也特别大，像中国人一般的这种体型，起码可以塞俩人，就就就就是蹲、就是就是、在里面。然后很多人因为他购物的频率非常的低，好多是一周甚至两周才一次去超市采购一次，所以他会把那个巨大的车塞的满满的都要溢出来的那种程度。是对，很。特别是 Costco， 你会推着那个购物车到你的那个
2: 车后备箱门门口、啊， uh. 然后把那个后备箱门打开，然后一车两车东西往里面卸，然后把购物车拉来，因为你一个人是完全拎不出去。Uh. 对，而
0: 且他那个你说，虽然 Costco 因为他卖的都是那种，嗯，量贩式量饭，对，或者有点像批发式的东西、啊，批发式。不光不光是这种吃的东西，还有卫生纸啊、餐巾纸啊、什么洗涤的、什么洗衣液啊，各种东西全都是那种巨大量的。就是家庭批发市场，<笑>对，就是那种
1: 感觉。对，所以这其实就是舒萌刚才那文章里也说嘛，说、嗯、说其实这个大冰箱是跟他的这种大超市购物方式，像 Costco 这种大超市购物方式是有关系的。嗯、但但是后面又是一整套这个。
3: 但这个也跟你的居住的社区的结构有关系。那、啊、你在纽约，其实呢对，我在纽约，但是我有一年是住在布鲁克林，就是不是特别有钱的地方。哦、oh, ，我我刚去的时候住在一个比较贫穷的社区，就是很 m i x 的那种穷一点的社区。就超市里面蔬菜是不显眼的，最显眼的是那个冷冻的部分。然后我记得就是天很热，走到那个区你都会冷的要命。然后当时也觉得很好玩，刚去就想看看这些冷冻的里面都都有什么吃的。后来发现真的就都不是很好吃，就那种披萨什么的，就微波炉或者烤箱里让你热一下。但是后来我有一年是住在偏上西区，就是中产一点的地区、嗯，那里的超市质量就非常好，就是它大部分是新鲜蔬菜。就很多，就它最显眼的部分是给新鲜蔬菜的。你还
2: 记得那些超市叫什么名字吗
3: ？呃，一个是 West Side Market， 还有一个就是我经常去的 Z Bus， 在88八街吧
2: 、uh,。现在纽约人好像都去 Trader Joe's 或者 w h o l f s 啊 h o l f s
3: 当时他们这两个刚刚起来，我在纽约的时候。但
2: Trader Joe's 的蔬菜其实并不好吃对，虽然有很……后来我发现，我的朋友说 Trader Joe's 的东西好吃，实际上是在说他做的速冻食品。啊、uh, ，它的有一些速冻的，就是预制餐和零食、小点心这些特别好吃，嗯、但其实它的蔬菜质量并不好。嗯
3: ，嗯我没在 t r a d 买过菜、嗯，但是当时纽约还有一个就是很吸引我的东西，就是有农夫市集、嗯，就这个东西当时在国内已经很少见了。嗯、对，是我们学校边上就有一个特别大的。我是
0: 读书的时候是生活在亚特兰大，然后后来去了加州，就是硅谷那边。这两个地方其实差异还是有的，就是说。嗯，当然，那种连锁超市其实，在各地的差异并不是很大，因为它卖的东西都一模一样，嗯、就全美国都一样的那些东西。嗯嗯、但我到了加州以后，确实觉得加州的蔬菜、水果各方面比呃亚特兰大要丰富很多。也可能因为加州就是一个农业，它就是产地嘛产地。对。然后像你们刚才提到的这个 Trader Joe's 和 Whole Foods 都有。你提到一个就是，超市里的生鲜和那种冻的食品或者加固食品的那个摆位的问题，我就联想到。有的超市进去以后，他会，我觉得那种所谓的在富一点的地方的那种超市，他会一进去以后，你一眼入入眼的是生鲜的东西，嗯、水果、蔬、嗯、菜，他会有一大面墙，然后上面都是摆蔬菜、水果，然后还有定时喷水，嗯、而且它温度开的特别的低，是的。然后你就进去就要套件外套那种的，对。然后再往里头走才是,是才是那些不需要冷藏和冷冻的东西，没错。但是如果你去一个。一种是穷的情况，还有一种情况就是你如果去一些更加中部、中西部的一些内陆一些的地方，它可能整个人口也比较少啊。然后，呃，那种情况，因为我之前去那些国家公园玩的时候，就路过一些小镇什么的，它也有一种在当地来说规模还稍微大一点的超市，但你一进去，你就会发现它的生鲜的量明显比这种像加州这种人口多的地方就会少很多很多，嗯、它就会以速冻的。和冷藏的为主的
2: 。我们那边好像比较便宜的超市有什么 Tops， 还有 Target 之类这些，嗯、就是一进去它基本上就是包装的食品，然后可能在冷冻柜里面能你能放看到一些冻起来的香蕉，嗯、然后包起来的西兰花这种切碎了的可以微波炉加热的食物、嗯，那就是它全部的生鲜了。Uh, w a l m a r t 呃、uh, ，沃尔玛也你也很难一进去就看到就是生鲜，基本上是一些便宜的。你说的
0: 这个问题是因为像 Target、Walmart 这两个超市起家就不是以生鲜为主打的，它是以日用品和其他的加工食品为主，还有其他的日杂呀、啊、这些为主的超市。他们进军这种生鲜超市都是大概比较晚的时候了，起码是二零一五年以后。我、嗯、我反正我在加州的时候知道沃尔玛才开始广而告之说我们也开始卖生鲜了，卖卖那种水。水果、蔬菜，我之前早一些年，不管在哪里，就沃尔玛其实生鲜是非常少
3: 。嗯，我确实也发现，仔细去想，我后来去美国出差，会去像 Minneapolis 这种地方，它就相相对比较、嗯
2: 、中西部，中西部,中部，但
3: 是它又是一个比较开放的城市，所以会有很多消费合作社，我们就会去消费合作社买东西，嗯、也是生鲜是在非常显著的位置。嗯，是是，就是这个阶层的分化，或者地区的分化，或者消费者。偏好的风化，其实你在超市里面是很明显看得出来的、嗯是啊。
2: 是哦、啊，在我们我们那个村子，就是有一个合作社叫 Green Star， 嗯，也是一进去就是水果蔬菜、嗯
3: ，嗯，就是去那里的人，他也会比较有健康意识，就会买蔬菜就多一些。但这里
1: 这裡有一个可达性的问题，因为刚刚万林也说到、嗯，就是说，呃，小地方其实根本超市也。可能从它的物流的成本角度来讲，嗯、对对对它做生鲜也方便嘛。
3: 所以美国有个概念叫“食物沙漠嘛”嘛、啊，就是说在有些社区，你要买到新鲜食物非常难，而且是因为它加工食品或者这种冻的食品，它因为可以集约化处理，所以它成本很低、嗯，它要比新鲜的东西要便宜。所以有的时候你
1: 就不得不说，中国如果还有这种本地农贸市场、菜市场
3: ，对啊，非常幸
0: 福、啊，对，很幸福。就包括美国的农夫市集，它也是偏贵的，对吧？无论在纽约还是你加州。嗯对我其实还想一个，就是你们刚才说到这个衣食阶层的这种分化，还有一个，因为美国它是一个多民族的国家嘛，我作为一个华人的话，就是你会注意到不同的这种种族的人他的这个采购习惯的一个差异，尤其是亚洲和其他的欧洲或者其他的人种之间的这种差异，因为你会去到，嗯、呃，中国超市、日本超市、韩国超市，然后或者直接叫亚洲超市的，然后呢还有印度超市。然后还有就是犹太人的超市、嗯，然后其他就是美国人的超市，然后真的就是所谓<笑>或者说美国本土的超市，你会发现就是确实你要是去亚洲超市，就中日韩啊这种印度超市我，我我没有进去过，只是在外面看过，他们都会把生鲜就蔬菜水果放在你入口的地方，嗯、就是绝对就是所有人。你说的
1: 好像就是只有全世界只有美国人不做菜呀。
2: 美国确实不怎么真的不是。新鲜蔬菜的需求，很多人
0: 就是生菜、西兰花，然后芹菜、胡萝卜，反正就那几种。然后你在美国非常常见一种东西，就是一个一个已经给你弄好的一个塑料的大盘子，分成了四格，然后就是我刚才我说的这几种切成条，然后中间一个小的一个小凹下去的一个地方放放那对蘸酱，放一个蘸酱，然后那个蘸酱就太
1: 东北
2: 了
0: ，对，然后它就是<笑>包装好的、嗯、一盒一盒，然后这个在。你基本上去美国任何地方都能买
2: 到，是他们不怎么不怎么吃蔬菜，他们不怎么吃需要烹
3: 饪的蔬菜。我觉得总的来
2: 说，生食非常。就你
3: 哪怕去餐厅，你能吃到的熟的蔬菜就是屈指可数、嗯、，creamy spinach 这种东西，还有那个芦
2: 笋，芦
0: 笋还土
3: 豆，
0: 各种土豆。对，对所以如果是很爱。爱吃菜的人去美国生活就会比较痛苦
3: 。其实不光是难好买难买是一回事，难吃是另外一回事。哦、对对对对对对这个就是挺让人震惊的、这个，就东西都很没味道，个都很大。但是都不好吃，但也有可能
0: 吃起来也还比较 juicy。它的那个 juicy 只是指有,有水分，对、嗯，但它并不是说有各种风味儿在里
1: 面。大杯大水吧
0: ，就像、是。对、啊，就是就是这个意思。
3: 嗯，而且你看，美国加州生产可能百分之九十的新鲜蔬菜，那你在哪里吃的东西都是加州来的，它都是长途运输、嗯，有点像中国的寿光。嗯，对，应
0: 该
1: 会比较。是，我们不应该不只啊，是没有到百分之九十的市场占有率，对。嗯对就各地的习惯还是很不一样的。嗯
2: ，但可以讲一下，就是原来在中国的时候，就是中国人怎么想象美国的饮食的？嗯、没,没去过的
3: 人，没
1: 去过的人当然觉得就是吃汉堡啊，吃薯条啊，然后吃这种东西啊。啊、哦，但是这些东西肯定是不是家里做的
3: ，或者说家里也做汉堡，他们那个肉饼卖的挺多的，就是冻的汉堡的那个肉饼。嗯、但我觉得，就至少我出国之前，或者说。因为我姨父姨妈很早出
2: ，他们就移民到美国了。嗯、然后当时我觉得，在可能九十年代甚至两千年初，大家对于移民美国的想象还是说你成为中产阶级以后会过上一种非常富足的生活，就是物质上富足的生活。嗯、但是那个富足的具体内容我们并不知道，就是就有有一种反正消费天堂，想想买什么就可以买什么，物质极大的丰富这种。然后去了那边以后，你发现过上中产以后富足的内容是这样的。哪样的？就是冰箱长成这样，啊、你
1: 就觉得也不过如此都、啊。都是预制的垃圾食品，就吃的并不好。对、啊、对。
0: 对啊、我我觉得我身边有很多人对美国的食物的想象就是大块牛排，嗯、哦，有很多肉、哦对哦。对，有很多肉。就是如果你特别爱吃肉，你就在那里也能花很便宜的钱买到很多的肉，然后就还有很多的牛奶。对
3: 对。牛奶确实但这个其实都是因为美国的农业政策，它倾向于大量的补贴玉米跟大豆。就会让它的肉制品的价格和牛奶的价格哐就下来很多。它的
0: 牛奶真的是超便宜，就我说，如果是你不介意它是不就是不是那种有机的牛奶的话，嗯、就那种最便宜的牛奶。嗯、我记得那种一加仑的一加仑的那种塑料的一一瓶一加仑是大概三点七到三点八升的那种，哦、那个只要一点九九美元
1: 税前的
0: 价格，一点九九美元换算来也就十三十四块钱，然后。超便宜，很多人我知道，在美国很多人都把牛奶就喝那个牛奶当水喝，是很多端起来吨吨吨，然后就能就能,就能<笑>每天都这样喝<笑>，超可怕
3: 。但那个味道也越来越不好了，我我有印象，就是刚开始的时候味道还可以，后来就觉得越来越不能忍，所以后来我在去美国出差就会买有机的。那个 organic valley 那个 grass fed 对、啊、那个牛奶就特别好喝，就是它那个
0: 价格差异，反正我记得是至少要四美元、嗯，还不算税，嗯、然后算下来，你看基本上就是差不多四倍以上的差异、嗯、差异、嗯。我第一次去刚
2: 到美国的时候，我去超市也不懂这些，反正就是觉得哇，这么多东西，看起来有很多选择，但是那牛奶喝起来就像。有,有奶味的水，啊
1: 、哎，怪不得可以蹲蹲是吧
2: ？就是像有像有奶味的水
1: 。哎，你说美国人会不会想象他们的真正的这个健康饮食的天堂，就是那个地方菜很便宜？然后
3: 我觉得很多
0: 美国人并没有。健康饮食的概念了概念，因为他出生在那里，然后可能他也不是第一代移民，他也不知道。就是如果第一代移民或第二代移民还好，嗯、有自己的饮食习惯。就是、对他可能是移民从原来的祖国带来的一些原来的这种饮食文化，但是他如果是二代、三代，然后如果他也没有机会离开过美国去别的地方旅行过，他就完全不知道外面世界是什么样
3: 。对，包括像我觉得，甚至在美国的中国人也有分化。对对对，就是九十年代、八九十年代去的中国人还是很执着于做饭这件事。事情，但是我觉得这几年过去的年轻人可能自己做饭的也越来越少了，他也更倾向于一个是美国的中餐越来越好了，就是你比较容易能吃到比较好的中餐
1: ，还是取决于
2: 去的住什么地方,、嗯么地方啊。对，我在波士顿的朋友还是经常会去中超买菜的、嗯嗯，就是需要吃。亚洲人会吃的那种蔬菜，比如说上海青啊、小白菜、油菜，这些都是只能够在亚洲超市买的。嗯、我们学校旁边有一个 w a g m a n s 嗯，它是在那个冷柜专门开辟的一个区域叫 Asian Greens，、嗯、就是亚洲人的菜。<笑><笑>但那个菜我发现就是经常一抢而空，就有时候去晚了，就是那个区就会卖没有。但是美国人的菜还很多，那就说明他这个营销挺好的，嗯、就确实需求很大。是。是就我觉得可能美国人吃了以后发现，确实这个比只吃生菜要好吃
3: 、啊，所<笑>以<笑>美国人也在买是吗？对，美
2: 国人也在买，嗯、对，他们只是不知道怎么做，但是就是知道怎么做以后，嗯、哪怕上海青焯水
3: 都比这个
2: 天天吃这个生菜要好吃、啊。对，普
3: 通的生菜真的很难吃，哪怕他们，而且在大超市买到的有机菜其实也很难吃，嗯，因为它也都是。非常工业化的有机，嗯，所以如果真的要买特别新鲜的，可能还得去像农
0: 夫市集这样的地方。对我觉得我当时在亚特兰大居住时，完全不知道美国有农夫市集这种东西、嗯，也没有看到任何像农贸市场的东西，就只能去超市。然后我印象非常深刻，我刚到美国的时候，我想做菜里头加一点姜片，然后我就去美国超市找姜，然后要不就是没有没有卖这个东西的，要么就是巨贵，就是好几美金，嗯、好几美金。一磅就像几十块钱，对对对。然后那么贵，我我买过很贵的，但后来觉得这个这个对我来说经济上不可持续，所以我后来放弃了。后来知道了有中国超市，然后才能买到稍微便宜的讲这中国超市将听说是从国内海运过去的。嗯的嗯、然后后来到了加州以后，嗯、呃，也尝试去过像 w h 子那样的，就是大的，就是号称的有机超市里面去买过这些食材。但直到有一次，有一个朋友跟我说，就在我们家附近，那个有固定的有这个农夫市集，然后我就去了以后，我就基本上就在农夫市集买菜他不仅是说，嗯、呃，食物的品质好，而且你能买到很多很多，就是你在别的地方都买不到的蔬菜、水果、调料。嗯，就是因为他那里的小农，除了美国人、本地人，他也有很多移民，像日本人啊，然后印度人啊、中国人啊都有。可能他们不是一代了，可能就二三代、好多代了，还有混血什么的。那他们的农场，而且有的农场他会主打，就是像之前舒萌说的，就是会卖什么亚洲蔬菜之类的。他可能也是根据自己的就是生活的习饮食习惯来种他要种的东西、嗯。所以你在那里还能买到，比如说，嗯、呃。湿的花生就是生花生是湿的，嗯、你可以买回去自己做那个，就是跟毛豆一起煮煮煮这个花毛一花<笑>毛一体可以做这个菜，然后你也能买到、呃、新鲜的姜啊蒜，还有、呃、很多很多就是你真的就是在别的地方买不到的东西。对，其实就是我觉得农夫世集也是在食物荒漠或者吃的不好
3: 的地方，它有时候反而容易蓬勃生长。因为在北京的话，一开始北京有京农夫市集火，也是因为很多人苦北京吃的太差久久久，久矣。然后发现，哎，这里的菜又好吃又新鲜、嗯，就肉真的是
0: 有肉味、嗯、菜有菜味我觉得美国的农夫市集可能因为美国也没有农贸市场，它就更更具有那种不可替代性了。嗯，就是你像国内，他有人他可能觉得农夫市集的菜贵啊什么的，虽然很好吃，但他可能买不起，或者他不愿意花那个钱、嗯，他可能选择去常规的菜市场买买菜。但在美国因因为没有菜市场这样的选择、嗯，但北京的菜市场越来越少了
2: 。我说起来，我们学校有一个很有意思的商店，就是学校的学生会他们自己开的一个小的，就是 grocery store，、嗯、就在学生活动中心里面。后来我有一次去问他们这个店为什么开起来，他说，因为我们学校对本科生就是征收了这个 meal plan、嗯、这个餐费太贵了，然后有很多家庭一般的学生。他就买不起这个菜。我们学校大概就吃不起那个饭,起饭，食堂的饭。我们学校学生会之前做过一个调研，大概有百分之三十的学生是处于吃不饱的状态。嗯、mm -hmm.。你们学
3: 校常青藤学校？对对，因为有一些工薪
2: 阶层的家庭，他是拿学校补贴的， mm -hmm. 但这个补贴他要用工作小时来换， mm -hmm. 所以可能他是舍不得花这个钱的。然后，所以就在这种情况下，他们为了解决这个百分之三十的人吃不饱的问题，他们就建了一个很小的 grocery store， 然后在这里面卖一些就是本地小农他们通过这种一般的销售渠道消化不了的东西，就是跟他们订购一些比较便宜的面包啊、蔬菜啊，但都是他们就是就是新鲜制作的。嗯，然后就是学生可以用比较低的价格在这里面买到这些菜，然后他有时候会送来很多那种。新鲜的蔬菜是你可能在农夫市集上都见不到的，就是它一些产量比较少的一些货、嗯，它通过就是大渠道它的量上不去，它卖不掉，它就送到这里来。我在那里买了过很好吃很好吃的韭菜
1: ，韭
2: <笑>菜，对，没想到就震惊了，就买了一大把回去吃，嗯、特别特别香。<笑>还有他们自己做的什么花生酱啊，然后自己烤的一些就是点心、面包之类的，就是基本上都是在用本地食材、本地农场做。嗯，我觉得这还是我们学校可能做的唯一一件比较可持续的事情。
3: 所以就是西方就有这个概念叫就 alternative food networks， 对，就是、说主流的供应体系只能供应那些难吃的、不健康的大陆货，<笑>对。但是你要追求好吃的、健康、新鲜、本地的，对，它要通过另外一种销售模式，
2: 对
3: ，渠道你才能够买到对、嗯
2: ，对。而且虽然这里卖的便宜，但是因为这些货通过别的地方也卖不出去，所以那些农民能够在这儿卖还是挺高兴的、嗯。就是能够帮他们消化一部分存货。嗯
3: 嗯、但我觉得美国人的饮食转型也跟他们意识到了饮食跟健康之间的关系有关系。嗯
2: 、最近这二十年不是有很多关于什么饮食健康的这种就是亚文化、嗯，就是让你吃这
3: 吃那，哎、各
2: 种
1: 不一样的食谱啊，啊还有
3: 对哦对，不一样的
0: 饮食方式，嗯嗯、还有那些超级食物，啊、对。对概念、嗯，美国吃素的人就是还挺多的，就是各种，但是他吃素里头有各种流派啊、嗯，就是各种各样的，嗯、但是它都是从，其实很多人最开始都是从健康的。问题。对、嗯，因为美
3: 国的超重、肥胖问题实在太严重了，还有心血管问题。对、嗯、对。就他们就说，美国人十几年前就在说了、嗯，说美国是发达国家当中唯一一个，就这一代人，下一代人要比这一代人预期寿命短的。短嗯，就是跟他青少年很很早的时候就开始吃很多垃圾食品，考虑
1: 到没有医疗支出这么
3: 高是，对，医疗支出也非常高。
2: 我觉得我们学校本科生，我观察到他们吃吃饭的行为还挺有意思。就是平常他如果回到宿舍，他就不会自己做，他就会在点那些垃圾食品。之前我听说有一个本科生，他连着吃了一个多月的麦当劳，就是一一日三餐都吃麦当劳。但如果他们中午要在学校吃，他们就会去那个。餐厅点一些很健康的食物，比如说 salad 这种东西，嗯嗯、好像他们觉得只要喝了一杯什么绿色的果汁、啊，然后吃了一盆绿叶蔬菜，然后他就感觉他健康了很多。然后其他时间赎罪
1: 券儿，就
2: 是儿有点像，就是通过吃一些这种赎罪食品，然后其他时间他就可以。吃垃圾食物但也可以认
0: 为是一种 balance 吧。但量肯定很小啊。对对对，那倒是。对嗯。但你说到这个，我就想，我曾经，嗯，因为我在亚特兰大那会儿上学的时候，其实学业的负担也非常的重嘛。嗯。但我其实是把自己搞得特别累，就是我一直都是坚持去亚洲超市采购，然后自己做饭。但也会遇到有的时候，到底尤其到期末的时候，实在是没时间。我当时学工业设计嘛，然后要开车去一些地方采购一些原材料啊，然后做模型什么的、嗯，就不可避免的也会有那种。时间你得去去这种垃圾食品，嗯，就是麦当劳，呃，吃个吃个东西，而有时候是吃早餐，因为早餐没时间、嗯。然后你会发现那里有很多人真的是经常去吃那些早餐。是的，是我想说一点的就是，其实国内的麦当劳比美国的麦当劳好吃很。不是,<笑>是，我真的说美国的麦当劳比国内的难吃，然后美国的肯德基比美国的麦当劳还要难吃。国内的已经不好吃了，<笑>对我然后还有一点就是赛百味，就是 Subway， 简直就是。那个最差的
1: ，不，但三不面好歹油炸比较少，很健康。它还有点蔬
0: 的,的所有的蔬菜就是一丁点味儿都没有、嗯
1: 、啊，因为它用的都是最差的蔬
0: 菜嘛、嗯啊，就是
2: 崩溃了。反正就是，我跟美国人反复讲，你们的麦当劳比中国的麦当劳难吃多了，他们都很震惊，麦当劳还可以好吃，就<笑>是<笑>麦当劳在中国是一个什么样的存在，我觉得他们很难理解。对对对，
3: 嗯。我就记得我在美国就没怎么吃过麦的，虽然我知道它很便宜，但确实不会吸引我去吃。嗯、其实你算算
0: 价格，它没有很便宜，就是去中餐馆你吃一个，当然中餐馆相对整个贵，但是我觉得就是你花比麦当劳比如说两倍的价格，你可以在中餐馆就是。起码你吃吃个菜呀、啊，是吃晚饭什么的、嗯，但你在麦当劳也是要好几美金的，嗯、对吧？因为
2: 很多那种 deli food store， 啊，那个也里面对对对，我觉得现在能够找到一个做熟食的 store 就已经很不错了。但其
3: 实 deli 很贵，就它那里有个 salad bar， 就是里面生的、熟的都可以放在一起称是
2: 最不值的
1: 东西，哦、因为它里面。
2: 又难吃又贵、哦
3: ，有时候想找一个会
2: 做那种热三明治的店都很难、嗯。就现在基本上熟食店也都是卖预制食品或者是那种冷餐。你到底是
1: 能找到一个会做三明治的人难呢，还是,最呵
2: 呵是做还是,最呵呵是做熟食很难？就是这种现做的这种加工。这种食
3: 品，所以最后就吃披萨嘛，对，这、就是个不容易踩雷的东西。对，就
1: 是两刀一
0: 片的披萨，但披萨、嗯、上有蔬菜的也很少，对因为披萨就不是以蔬菜为主。美国的披萨上有有很多披萨上就纯肉，我觉得这可能就让我
3: 养成了在家拼命吃蔬菜的习惯。因为你不在家吃饭，你知道你真的吃的很差，所以你反而是在家。会买很多新鲜蔬菜，你也是最全的。你
2: 现在想一想，发现我好像不怎么在外面吃。美国不管即使是很好的餐厅，它好的菜里面也很少有有蔬菜
3: 。对啊，都是肉菜。它就是以肉为主。就为什么 Dan Barber 那本书叫 The Third Plate？ 嗯，就是说美国人的菜吃饭的习惯太差了，就是肉永远是最重要的一
1: 个菜，嗯
3: 、但其实不应该这样。而沙拉都卖巨贵。
1: 嗯，国内我看现在我前两天看一个那个报告，嗯，就大家认为中国人吃菜多，对吧？美国人吃肉吃的很多，但其实中国从平均来看，肉是超标的，菜还是不足的。菜还是不足，菜还是不足。的。他要每天三百克，三百到五百克蔬菜
3: 。中国人吃不到
1: 三百到五百克。我嗯。哦，我觉
0: 得有我我觉得国内是有地域差异的。我后来发现
1: 一个，他那个那不省、嗯、省际比较，然后吃肉吃的最离谱多的是谁呢？大家猜一下。为什么新疆？广东
3: 哦，吃肉吃最多的是广东是哦。广东还有个问题是，他们蔬菜的丰富性很少。就广东，你去餐厅，他们就芥兰。嗯，<笑>嗯对我
0: ，我在国外吃那种就是丁森的店、嗯，你想想，他所有东西不是碳水就是肉,肉，嗯，然后唯一的一个纯绿色菜就是那个呃芥兰。借对，就是叫什么白灼芥兰，上面给你挤一点那个酱，嗯，就只有那一一样东西是一个纯的蔬菜。我觉得如果不在家吃
2: 的话，就是在外面吃到绿色蔬菜的可能性比较少
3: 。你你去在国内吃饭，嗯，一般如果是个餐厅的话，它还是有大量蔬菜的选择的，还有凉菜很多也是素的，嗯、就能、是、吃到菜的
2: 。我在想，这种吃肉会不会有一种报复性吃肉？因为以前我们吃的肉太少
3: 但现在年轻一代人没有报复性吃肉，因为他从小就能吃到肉。但是吃肉会不会是就是他形成一种习惯，一种文化上就是肉是好东西，菜不见得
2: ，也可能。你
1: 你你说的是那种饮从小饮食饮食习惯,习惯、哎？我觉得
2: 我小时候就吃肉比较多，我现在还是比较喜欢吃肉。我只有就是便秘的
3: 时候才会想起来要不要
2: 吃蔬菜，<笑>是吗？你是
3: 蔬菜吃的少的那种人吗？对，我
2: 是蔬菜。虽然我也真的吃菜的时候，我也会觉得菜是挺好吃的，但是。嗯如果你让我在菜跟肉之间选择，我肯定也是第一筷子会去吃肉的。嗯嗯、那我
0: 就是跟你反面的那个、嗯，我就是从小都爱吃菜，吃菜就是就是可以一,、嗯、一直吃，嗯、一直吃，嗯、没有没有止境的那种吃、嗯。但是肉的话，我可吃可不吃、嗯。然后遇到不好吃的肉，我就宁愿一筷子都不吃。啊，那是、嗯、不好吃的任何东西我都不会吃。<笑><笑>我注意到一个现象，就是我有时候在。
2: 在小红书上会看到吃播，嗯，但我发现吃播里面基本上不吃非加工的食品，嗯
3: 、就是没有天然的
2: 食物，嗯、没有自己做吃播
3: 人的人吃啥
2: 呀？就是就是各种什么方便面啊，然后什么炒年糕啊、饮料啊、奶茶呀、啊，然后
3: 为什么有人要看他们吃这个呢 ？I don't know，
1: 因为你有一种。就是、欲望需要满足。对，就是你自己。如果你不能自己吃，你就看别人吃
3: 。不是，以、啊、前那个麦克波伦不是说过吗？说美国的那个做饭的节目越多，嗯、做饭的人越少,
1: 人越少、哦。哎，我就现在就是小红书菜谱越多、啊，你看菜谱越多，你做的可能就越
2: 少。连菜谱上都在教什么懒人做饭。现在就是连菜
1: 谱就是连别人做饭都不看了，直接看
3: 人吃饭。哎，不
2: 讲偏了，就是说这个吃播里面没有自然的
3: 食物，嗯
2: ，全都是。基本上要经过加工的食物，什么火鸡面啦、螺蛳粉啦，然后就是自热锅啦，甚至是点的外卖。但我觉得这
3: 就反映出了中国的饮食消费也在往一个比较糟糕的方向在走。啊、而
2: 且有时候像是压力饮食，就是它是它是为了宣泄压力进行的一种吃，它不是一种就是为了营养摄入而进行的吃那，或者为了
1: 美食。就是、但跟另外一面就是，我也觉得好像吃这种东西很难饱。
2: 挺容易饱
1: 吧？谁说的？我我觉得很
2: 难，好吗？也可以理解为，实际上这些食物它营养含量很低，所以
0: 叫什么假性饥饿、
1: 假性饥饿。不是,是饥饿，我觉,、嗯、我觉可
0: 能不是说饱不饱，饱腹肯定是可以的，嗯、但是它没有，它没有提供身体需要的养，它的满足感和你吃这种营养均衡的东西的满足感不太一样。是，是的。嗯、我
3: 觉得身体就是《岩糖纸》里面就说了，就是人对岩糖纸的需求是
0: 出于本能的。但我觉得中国主要问题是盐
1: ，不是,是他其实想说的就是说整,整个预制化的这个倾向越来越重，包括刚才什么说,说你都找不到一个做热食的店，就是就是你像中中国现在装厨房这样搞的也是一样的，
3: 对，
2: 是
3: 的。就我我去外地出差的时候就很羡慕像广州啊、嗯、成都这种也是大城市，你能吃到一个小店、哎、现场做的,、嗯、做的，甚至你像在南宁那个面码都是粉的码都是得现炒的。嗯。
0: 那你现在在北京很少啊，嗯、北京可能算是中国的美
1: 食荒漠，中荒漠。
2: 美
3: 食
0: 荒漠吧。漠
2: 吧嗯、麦当劳美食排
3: 名榜第五名。我觉得
2: 上，<笑>觉得上海是不是也快
1: 了？<笑>我觉
3: 得上海在堕落。
1: 对
3: ，就是他在北京化。嗯
0: ，不好意思，作
3: 、嗯、为上海、嗯嗯、因为那天那个我们就有读者给我们留言、嗯、说，北万星是上海的一个传统的老字号饮食店，嗯、它重开以后没没办法做小笼了，嗯、小笼包。为什么呀？因为食品安全不允许，所以他现在都只能就是预制的小笼包过去，他蒸。我觉得就跟我在家里买冷冻的小笼包是蒸就一样了。然后不能没有生煎馒头就生煎包了，上海叫生煎馒头，就是他因为消防不允许，<笑>所以他他索性就把这个东西取消了。啊、就是这种星巴搞烘焙
1: 工坊就可以。
3: 对，就是他有钱，他就可以去做一个前店后工厂。但是北半现在是个国营老字号呢，就是越来越难了。你要吃到一个现场制售的东西，嗯、而且现在能让你开明火的餐厅也越来越少了，所以都是微波炉、嗯、啊，不是或者那个电磁炉烧饭。那你这个就餐厅没有明火，我觉得真的。对你不觉得这管理的
2: 逻辑有点像大公司管理的逻辑？就是我们要尽尽量的减低控制控制生产的成本。对，对对
3: 对。其实说
2: 现在人就是以九零后往后来分吧，就是他们可能从小就没有吃到过什么好吃的东西，他会不会就最后变得像美国人一样、啊，觉得这些东西很正常？说他
3: 们年轻人现在有有些年轻人，呃，我们发现一个现象，嗯、他不愿意吃要嚼很多的。东西什么？就是他喜欢吃西芹汁了。对比方说，他水果喜欢吃香蕉，他不愿意啃苹果。啊、嗯，呃，然后鸡肉喜欢吃嫩的，然后那个养足灵的那种老老母鸡什么，的，他反而觉得那个不好吃。就像我们去广东，觉得湛江鸡好吃，是因为它有嚼劲，不是因为它嫩，是因为它的味道更丰富、嗯。但是年轻一代，就我甚至认识一个专家认为，你们认为土猪肉好吃是你们。是构建出来的
2: ，凭什么说
3: 土猪肉没比那个集约化、工厂化养殖的没有味道的猪肉好吃呢？没有味道，我通过调味料去让它有味道，不是更容易控制吗？就是当我们对什么是好吃发生不一样的想法的时候，我觉得这个过程也很有意思。这个有点像是上次万林他们聊那个酸，酸切东西，一切东西都兑了
1: 水。就像菜里面兑水， uh, 然后牛肉很嫩,嫩，那、uh, 就是就、uh, 是,、uh, 是, uh, 是,是我想多说几
2: 句对这个问题， uh, 因为我确实觉得你可以认为一种东西好吃， uh, uh, 但我感觉你说这种东西就是比那种东西更好的这个出发点背后。它预设很多前置的条件，嗯，首先是你有能力去消费土猪肉，嗯，你消费过土猪肉，你吃到过这种东西，但可能很多人他本来生活的条件他就已经没有条件接触到这种食品
3: 。首先是八十年代之前的人，对,对土猪肉对他来讲是个天经地义的东西，就为什么很多人说小时候的味道，对，那九零后他小时候的味道就是很差的味道，对是这个就是。不是你
2: 说很差，九零后就会感觉被不会攻击到，不是，因为
3: 不不不会攻击，被同情到。嗯<笑><笑>，就我觉得背后的这里有两个九零后，一个七零后，一个八零后。我今天我觉
2: 得背后的出发点是口味上应该也有多样性、嗯，但是工业化体系，我觉得它不好之处是在于它没有存留任何多样性、嗯。所谓的好吃，就是工业化的标准，其实是你现在能够选择到唯一的标准。但是如果想要不吃工业化产品的人，他他在现在这个体系里面，其实他选择很少。我觉得这个是不好的。嗯。嗯，如果如果真的有人已经吃惯了工业化猪肉，他想说那个好吃 ，OK， 就是你可以选择你想吃的，嗯、我不我不强求你，让你认为我这个比你那个更好。但我觉得应该消费者应该有选择权，但这是我觉得现在的体系不能够承诺的。嗯、但是
3: 对。这是一个更重要的是，消费者选择权他也要能够被满足。嗯，就是现有的这种体系允不允许更优质的食物被生产出来？是
1: 。允不允许小餐馆存
3: 在？对，小餐馆。对,对我能不能做一个很明火的生煎满、嗯、生煎包？是的。
0: <笑>我觉得刚才舒萌说到这个，只其实也只是说到一个，但是如果我们说到这种预制菜或者加工食品的这种泛滥的话，它就不完全是说一个好不好吃的问题，它有健康的问题，因为它。因为因为这些东西会提前往里头加很多东西，但你作为一个消费者，嗯、你并不知道它加了什么，或者是说加的量有多少。那我们比如说，有的人有的人想，呃，控制每天摄入的各种东西的量，但你如果买来的都是这种加工的食品，嗯、你怎么、嗯、就无法控制？真的无法控制。嗯、这个
3: 跟农残也是一样的。我们前两周发的那个关于韭菜农残标准被放宽了、放水了二十四倍以后，专家说你要每天。按照我们这个标准，你要吃多少多少斤韭菜，你才会可能中毒。但问题是，除了韭菜用这个农药，其他蔬菜也用这个农药，甚至其他蔬菜用这个农药不在政府的监管范围内。是你根本就不知道你吃的别的菜这个农药的残留是什么情况。对你也不知道不同的农药进入你的体内，在不同的浓度下会对你的健康造成什么样的影响。是的，所以除了除了一个味道上的一个变化，还有就是我们看不见的，不能直接用身体。用五官去感知的东西，这个品质、嗯。对，所以
0: 我就说到，就是其实这个东西好不好吃，这其实也是一个个人比较主观的这种感官上的一种评价嘛。但其实我个人觉得，我在美国的时候觉得吃的，就他们吃的很差，也不完全是从这个个人的这种文化上的倾向，就口味的倾向来谈。嗯、因为我身边有一些中国人刚去了美国以后，他。可能也不爱做饭，然后也就习惯性的就是说随随大流嘛，嗯、别人吃什么我吃什么。结果我有一次看到有个姑娘，她跟我是一年入学的，嗯、跟我不是同一个专业。刚入学的时候她就白白净净瘦瘦的，<笑>结果我有一次在在就学校里碰到她，她满脸长满了包，哦、不知道是什么。然后我就跟她聊天，然后她说她去看过医生了，医生跟她说她要戒糖。哦、oh. ，后来真的就是接了糖，然后过了过了很久，我再看到他确实恢复了
3: 。我还有一个朋友是去了美国以后也是长包，然后后来他发现是牛奶的问题，因为里面有一些生长激素，他就停了美国的牛奶，就也好了。嗯、mm. ，就是<笑>。
2: 他就不喝，在美国不喝美国牛，奶，就只或者
3: 只喝有机奶。哦。因为后来，比如美国有一些牛奶上面会标，我们没有注射那个抗生
0: 那个激素、嗯。对。刚才我说到，就是你看这两个反应，就是一个是皮肤嘛、嗯，然后另外一个你说的是也是长痘，长痘。还有还很多中
3: 国人去以后，其实都长胖，就是、就发胖。对对，<笑>发
0: 胖的比例非常非常的高，嗯、然后。嗯，我是我真的还是我在美国那十年体就九年体重非常稳定，就基本上就是因为我做饭嘛，我主要还是你自己做饭。我觉得这个事情是因为吃饭本身就吃的东西可能更健康，比例更均衡、嗯。还有一个就是你去采购做饭，这项这项东西消耗很大，啊、真的很辛苦，它<笑>要消耗很多卡路里才能完成这样一件事情。所以就是之前好像也是看 Michael Pollan 的书，还是单本哦，就是那个第三餐本、嗯、那本书里好像有提到，就是说你去。嗯，花时间精力去做饭这件事情本身，嗯、就因为它消耗很多，它也帮你维持了健康、嗯嗯。然后我就想接着刚才那个说，就说这个就是不均衡或者不健康的饮食给人的身体带来的变化嘛。嗯、然后我就想补充一点，就是说我回国以后，现在大概也有四五年的时间了，然后我回来以后发现。国内的胖子也越来越多， uh, 就是还有青少年的那种糖尿病、对对对糖尿病,病对对少,少年的对,对。这说到这个,有一个，有个差一个很有意思的小的比喻，是我一个朋友，他可能比我早一两年去美国，他有一个非常经典的一句话，就是说他去美国之前不看那种动画片吗？嗯，把人画成各种各样的，嗯、然后他以为那是一种夸张，或者是,<笑>种是那种是吧？肉是吧？他以为是一种漫画的那种夸张的手法，<笑>结果他等他去了美国，发现这非常的写实的。<笑>嗯，我就想说，就是确实就是那样的，就是但是你现在在北京，你要是在街上，其实还蛮经常能看到那种，就是就是不是普通的有点胖什么的，他一种已经到病态的那种肥胖程度的人、嗯，所以我觉得有时候。我们不是说要去批评这些人，就是说，只是说什么美呀、丑啊那些东西，因为这个东西确实是最后会给你身体带来很大的负担，影响你的这个健康的状况
3: 。而且我觉得并不是说个人自律他就能吃得更健康的，对，为但现在
0: 美国这种
2: 什么就是 body positivity 就不让你说 obesity，、嗯、不让你说肥胖的问
3: 题，嗯、就是不
2: 让你谈论这个、嗯。因
3: 为以前会说一个人胖是因为他不自律，对吧？对他就是要吃。但其实如果你考虑到。之前的食物环境，嗯，就是、这个、你你很容易吃很多的垃圾食品、嗯，然后它也更便宜、嗯，或者你的工作压力非常大，嗯、是就家里很忙，各种原因吧，嗯、你只能吃垃圾食品。其实这也是一个社会经济的因素、嗯、导致了你更容易、啊。而且我看到有些研究就会说，一旦你的就是盐糖脂或者怎么样的，或者还有那种激素水平影响你的激素水平，嗯、你要再减肥或者再改变饮食习惯都非常难了。它是一个，它真的是一种病了。所以。我。感觉就是中国也开始有一点点美国的倾向，就是现在预制菜越来越多，嗯，对吧？你。说实话，你下馆子你吃的可能也是预制菜，对，那你为什么
0: ？我觉得其实这个也不完全是一种国家，就是我们提到中国、美国这种词，它其实是一个全球化的现象，是、嗯，就是随着这种现代生活的普及，然后人们变得越来越繁忙，然后比如说你你的工作跟原来的生活就是割裂的越来越严重嘛、嗯，就是时间上和空间上的割裂都非常严重，嗯、然后你是这个社会就他不认为你在家什么你想买个菜做个饭。这是一个，其实原先是人们就很日常的。对，我觉得就像我们这
3: 种八九十年代长大的人，父母下了班回家，他能准时下班，对，而且他回家路上能去菜市场买个菜，回家给你做饭，做个做个饭特别正常对，对像我
0: 小学，所有的家
3: 庭都是这样的感觉。我我在
0: 小县城生活的话，因为我爸妈，比如说学校老师嘛，他们的工作就是。呃，也有也有条件允许他们，就比如说回家买菜做饭什么的、嗯。那我小时候就是，我真的是三餐都在，呃，早饭可能有时候在外面，反正就午饭晚饭都是在家里吃，因为那会儿中午要回学校休息嘛，还能午睡个午觉之类的。那你看现在的孩子，怎么可能就是有这种、嗯？对，前阵他们就说，海淀妈妈们就是带着
3: 小孩在各种补习班里穿梭，嗯、他只有在七幺幺便利店买个盒饭的时间，就大人小孩都吃那个东西。那即使
2: 是学校里面有餐厅，就是说学校很难吃。必须，由于教委的要求，啊、必须从这些大公司订订这些预制
3: 菜来吃，
2: 所
0: 以孩子即使在学校吃的也不
3: 对，那盒饭很难吃，我听说浪费一半以上。嗯。我觉得
0: ，我觉得这个你刚才说到这个小孩的这种就是饮食的问题，其实我我觉得饮食里面很有意思，就是我这些年觉得就是每个人的那个对食物的需求其实很多样化的。嗯我觉得又有人喜欢，有人喜欢吃菜，有人喜欢吃肉，有的人可能喜欢吃这种菜，嗯、有人喜欢吃那种菜，嗯、其实是大家可能在根据自己的身体的需要，或者是各种各样的嗯、呃，别的方面不光是。可能是一种下意识的，就是这种身体的需要，有的是其他的情感的需要、嗯、或者别的需要，无所谓。Anyway， 他们叫反正就是 instinctual diet，、uh, 就是根据本能去吃东西，就感觉就是你如果是有有条件的情况下，大家其实会吃的非常的不一样。嗯，但你刚才说的这种在学校里这种统一就餐，然后。他有一点强制性的让每个人吃的一模一样，嗯、对，就、
1: 嗯、是他连食堂点菜那块都没有，都、就是直接。你要是再像我们大学
0: 、嗯、原来读大学的话，有食堂他还提供很多，你可以自己选的。你看他这种就都不要大
3: 学、中学、小学那个都有不同的队伍。我我们其实以前是不同的不，就是其实就是
1: 一种规训、就是，就是他告诉你，就是你的
3: 身体要
2: 吃什么，你你
1: 你就吃这个营养素就完事了，嗯，你不需要吃什么，反正你是个学生，你你就像接受一个。在学校接受知识没有，我我觉得他不不不
3: ，他规训的其实还不只是学生，他规训的是食堂，他让学校取学校取越来越多的学校不敢办食堂，嗯，因为对食品安全的所谓的监管越来越严格，系统
0: 性的规训
3: ，对，就全面的吧，嗯，就。嗯嗯
0: ，对，我觉得营养这个事儿其实挺有，就说到这挺有意思。虽然说你看那个各种营养指南啊，或者什么里面会提到说，呃，你大概每天的比例嘛，嗯、比如说菜啊、肉啊、主食啊、碳水啊这种比例，但实际上它并不是说。要你就是每天都固定一定是那个，而且你其实里头的具体的内容是要多样，要经常换的。对。但是你说到这种在学校，就是他们去采购这种情况，他其实可能做不到这样的成果，嗯，这样的结果，嗯，就是
2: 刚才说到那点，就是这种本能性的饮食，其实我觉得还是能吃出一点的。就是比如说我在有一段时间就是集中性的吃了很多肉以后，我就会感觉我身体消化不动这些了，嗯、然后肉打
3: 分。这就是我。<笑>
2: 对，然后我就会又大量的吃一段蔬菜，我可能会这样来回的去播。我我基本
3: 上在一周内必须保持平衡，就是两天吃肉吃多了，我第三天绝对不想再碰。然后
2: 这让我想到另外一个点，就是我觉得这个规训也在于。由于你现在的工作强度跟生活节奏，实际上我们对自己身体的需求不那么敏感了，嗯嗯、就是它它使你没有条件、嗯，也没有这个经济能力对自己的身体需求敏感
3: 。但我一直其实有点反对这个说法，我觉得人永远都是可以排一下优先级的。
1: 就
3: 就是对食物优先级，就经常有人说我太忙了，但是好像大家花在抖音啊、短视频上的时间越来越多了。但
2: 你不能说那个对他来说不重要，我知道。所以就是优先就是你其
1: 实这样的，就是那个从那个角度上说呢，所有的抖音、短视频、垃圾食品其实是一个东西，是什么？就是工作之余的精神麻醉剂
3: 。对，就是
2: 他就是他都
1: 不在这个重要性的那个排以位范畴里
3: ，就就是说不好听点，都是为了你继续做社畜。给你，一点麻醉剂。很
2: 多人不能选择不做社畜
3: ，不是，我觉得也可以做社，因为我也知道有一些就是从事体力劳，就是所谓社会底层劳动的人，他由于各种各样的原因，他选择自己做饭。我我知道，我我有一个按摩店，他们几个师傅就说、是、他们是轮流做饭、嗯，一天的菜金就十几块钱，他们就自己去买菜去农贸，就批发市场买菜，然后他们就每顿饭都能有个。一荤两素，嗯，
1: 也省一点
3: ，很省钱。他等于一天的菜金就十几块钱，是但是这是他们的一个选择，他们就这帮人觉得我需要自己做饭。哎、
2: 反正作为一个研究社会学的人，我一般不过度强调个人主观能动性的作用。嗯、天哪，<笑>对，因为我觉得个人主观能动性的作用发挥需要很多机遇和条件。嗯嗯。
0: 你的意思就是，比如说你那个按摩
1: 店需要一帮师傅轮流走，就是对有话你又你只想说从很多的社
0: 会分工、嗯，还有阶层，还有就各种角色，先把人框在了一个格子里面，他只能在那个格子里面做小范围的调整。但但我觉得意识也很重要，就是我觉得有点这个意思，但不是说框，而是说这种集
2: 体行动的这种脚本的过于强大了，有作为个体你很难单纯凭借自己的意愿去突破它。嗯所谓的结构不是说就是一个钢筋，那、嗯、我知我就把你封起来。所以大家都要随
3: 波逐流吗？但是这样、呃，所以随波逐流是 OK 的吗？就是我们就没有义务去突破这个结构我。我觉得，我
2: 觉得你可以去突破，但是你不要总去说，哎，你怎么不突破一下？嗯、社畜，你很难说他在某种意义上是一个强势。我觉得很多人坐在那个位置上,、哦位置上，他就是没有太多选择。可能他因为家庭的需求，他必须去做这个职位。然后当他坐到那个职位上，他的心理效能其实是很低的。他可能就没有时间去思考我要吃什么很健康的食物这种问题。他只是想，我要把我这个时候的精神精神压力，把他找一个阀门、嗯、把它泄一下。就像我在写论文最忙的时候，我也真的不想做饭、嗯。我那段时间吃了还挺多外卖的
1: 。就像昨天晚上我在听读书会的时候，把我的毛都煮糊了一样
2: 。对，对，<笑>我觉得这种你有、啊，我觉得这种压力是客观存在的。当然，你也可以说你不是完全没有选择去过一种压力更小的生活，但我觉得也不是每个人都能够承担。嗯、我,我
0: 可以接着你这个说，我觉得就是。嗯，他要他可以选择，但他这个选择是有代价，是的，他要付很多的时间、精力、专注力的成本。是但是不选择，你也要
3: 付出健康的代价
0: 。但是更不要说就是这种工业化食
3: 物背后的环境的代价。我我
0: 其实说实话，我还挺想为这些人说一句话的，就我觉得就是他有一个摆在眼前很紧急的一个事情和一个更长远的效益，对对但很多人真的是没有办法去。他没有办法说，我不管我眼前这个很紧急的一个事情，然后我去为了那个更长远的。是，对，我觉得很多人是没有条件做到的，真的是没有条件，而不是说没有意愿，因为因为,很多因为这样的话，很多
2: 很多就是农村人口就不会来城里打工了对对对。说实话，如果是这样想的话
3: ，但其实如果他在乡下，可能要比在城里吃的好很多。
1: 但
0: 只是，但那只是一个这个是一种
1: 假设啊，这只是一种、这个，这只是一种
0: 假,设只假设，只是一种假设，因为其实你，你真的睡在农村会发现很多，其实农村很多人也吃的不好，嗯、不叫吃的不好，是就是他最后而且也会有很多的各种各样的慢性病啊，然后然后他在他其实逃离农村的理由可能不是食物，而是别的原因，而是别的原因对，对，教育和医疗啊，你们这种，对，所以。
2: 我就是想说有，有就是因为要权衡利弊太多，所以有时候不能够只说这件事情就是最重要的。对对对对，对虽然我做这个研究，我觉得。我我有自己的立场，但是我不会强调别人都应该同意
3: 。对，我不认为所有人都应该过一种生活。嗯，但是我觉得是很多人他在有条件过这种生活的时候，他完全没有反思原有的生活方式的。
1: 对就其实是这样的，就是对于我们这种人来讲呢，我妈经常会告诉你要注意身体啊，要好好吃饭啊。就<笑>就是你要从另外一个角度来来讲，你可能要跟我妈讲一样的话，就想告诉这些社畜们要注意身体，要好好吃饭。但是从另外一个角度。
3: 我只是觉得，如果没有更多的人想去吃好吃的新鲜的来自小农户的东西，小农户活不下去。只靠我一个人消费是不足以支撑的。嗯，说白了，就包括我们当时办农夫市集，也是觉得，如果不增加消费者的基数，他们撑不下去。就是我，我其实不买账，就是说人没有这个主观能动性是不存在，那就是做任何事情都没有意义了
0: 。就是，我是想说，你其实想说的是，你就是想找到一些跟你一样的人，然后大家一起去买相同的东西，然后支撑支撑他那个活下去，然后这样你又可以一直买到这些这些好吃。就是这是一个很很
3: 自私的出发点，而且我自己的观察是，如果我可以做出这样的改变，对吧？我也曾经是个不喜欢做饭、不会做饭的人，但是因为各种原因，我开始做饭了，并且开始觉得这是一种。既省钱，虽然吃的是有机菜，但其实是省钱的，嗯，对吧？对
0: 因为因为便宜的东西太难吃了。你你那天分享会晚上，就是问答环节有一个，反正我不知道问题是什么，但小总那有个回答，我觉得蛮好的。嗯、他就是说，人对自己的要过什么样的日子，以及要过什么样的生活，以及包括吃，单单从吃这件事情上说，他认为什么是好的，他他要去买什么东西吃这件事情，如果他已经已经是一个成人的话。嗯
1: 你很难
0: 改变他，你很难改变他，他已经有一一个一个建构好的一个，你说你你可能没有办法用一个什么词去归纳他，但是他可能已经有一个自己的价值判断的一个体系的，然后你要去改变他真的是非常的难。而且很多人真的你，你你会发现身边很多人真的开始关注说，说、哦、我要我要很很很认真的去审视我每天吃什么的时候，他真的是已经到他健康出了严重问题的时候，他才才对，我
1: 就我觉得我我同意这个，所、嗯、以、哎、我觉得大多数的无力感不是说你改变个人行动的无力感，而是觉得你的个人的选择高度嵌入现在这个整个社会的结构里面，对，而你的改变这个结构是非常无力的，你觉得你自己改变的这个事情不可能。这个也是我们聊美国这个问题，为什么聊美国这个问题的一个很重要的原因，因为你发现美国的问题就是他个人的选择跟社会结构是高度，高度嵌入但是他已经异
3: 军突起了一些另类的方
2: 案
1: ，无论是
3: 生产还是
2: 消费。但做成这件事就需要很多天时地利人和，许多人的配合
3: 。啊，在现在的这个环境里面，那那是因为有一些人在这个过程当中。改变了，所以我们还应该，所以我们不要去说人是不能被改变。就如果我们过于强调人不能被改变，人在一个结构里面是非常无力的。<笑>那我们做这些事情的动力会很小，对吧？因为我成功的可能性非常低，我们为什么花这个力气呢？
2: 没有人说人是不能改变的，愿意改变的是是小部分人、嗯。反正结构与能动性也是社会学从创造开始讲到现在、哎是是嗯。嗯，但我觉得有、哎这个、挺好的用这个来说，我用这个来说，用中
1: 立的视角来解解就是
2: 我觉得有一种说法很有意思，他说其实所谓的结构就是有一些行动的脚本，有一些脚本就是所有人都在演绎，它就变得非常强大。但是总有一些人他会提供一些另类的脚。本。嗯本，那就是就相当于一个储存库或者一个工具箱，然后在某个时候可能哎，你发现哦还有这个脚本，你就可以去试一试，就是这就是结构上的一个开口，我觉得，嗯，但是如果就是大家都只有一个脚本，就是都都重复一套台词、一套表演形式的话，就没有这个突破口，所以所以结构是一个比较，你可以把它看成是一个。现在可以存储下来的东西，只是它不一定，就是这个集体行动不一定是在，不一定是在你创造这个另类脚本的时候，它就能够发生
0: 。我是想说这个事情，比如说以我个人来说，我我觉得，比如说我活成现在的我，很大程度上是因为我生活在出生的那个家庭，然后由那样一个妈妈把我养大，而不是我。当然，我后面成人以后的各种选择什么的，是也有很多自己的。所谓的 free power 在里面，但是我认为很多是幼年的时候形成的
1: 。每个人其实面对所谓的这个体系的时候，其实不仅是面对你的家庭的，也是面对你的体系的。这个也是一个人的解放的部分之一。从食物的这个角度来讲
3: ，其实我们今天聊的有点散，就是从吐槽美国吃的有多差，到我们如何可以吃的更好。但最后其实我们也观察到，国内现在也出现了一些。可能会让我们跟美国人一样吃得很差，或者通过食物带来一些健康问题的这样一个趋势。那我想，可能归根结底是我们大家对于食物和我们的健康和我们社会的关系，以及谁在行诉我们的食物选择，能够慢慢有一些认识，并且去重新思考我们可以安排如何重新去安排我们的食物，有一些新的想法。如果大家听到这里觉得，有一点点的采取行动或者改变的想法我，我我会觉得很高兴
2: 。我从我自己的经历来说，就是从我做这个研究开始，我觉得它给我最直接的改改变是让我认识到由食物延展出来的这些社会关系是很重要的。嗯、然后我在结识了这个我有生产食物的人，然后销售食物的人，然后就让我注意到就是。我们为了获取食物、采集食物、收集食物、烹饪食物，这里面蕴含的所有的劳动，还有社会关系，到现在为止，我觉得我对食物的看法就产生了很多变化。以前我觉得它就是生活当中很自然的一部分，但现在我觉得就是这里面包含的这些关系其实很重要的，就是他们是产生好的食物，或者是让你觉得食物是你生活品质很重要的一个部分，它是一个很基础的东西。所以我觉得。嗯，可能它产生的更基础的挑战是说，就是我们如何去协调生活中的这种关系，让它并不是只是为了服务你做一个社畜而存在、嗯，而是说你怎么想通过这些生产、消费，还有家庭领域这种再生产的关系，去获得一种就是更好的、更有尊严的生活。我觉得从这个角度去思考食物，可能是一种就是不仅仅是吃、嗯，而是说就是。<笑>怎么吃？吃作为维持一个有尊严的生活的一部分的一个很社会性的活
3: 动。嗯，对我自己的体验也是，过去十几年围绕食物去开展工作和安排我自己的生活，就整体无论是从吃的质量，还是社会关系的质量，嗯、甚至工作的关系，都有很大的提升。就这是非常幸运的一对一件事情，也可能是我我自己愿意在这个事情上继续投入的一个很重要的原因。嗯
2: 就是吃它不是一个单向度的生产消费的关系对。对
0: ，嗯，我觉得对我来说，嗯，可能就是结合这个，就是我，比如我现在做这份工作，然后我过这样的生活，嗯，与我出国这段经历有很大很大的关系。我觉得是在美国的生活，就是那种，尤其是见识了那边的那种饮食的方式以后，嗯、让我每次以前每次回国，包括现在在国内生活，其实还蛮珍惜，就是说。在国内，能够比较容易的采购到生鲜的食材。嗯，然后可能尤尤其现在回来时间有点久了，以后可能有时候会有点想不起来当时在美国的时候那种，真的是一种非常的觉得非常匮乏，然后非常窘迫的一种一种状态。<笑>是的，嗯，然后、呃、丰富又匮乏，就是这种感觉、就是是看，看似很多，看似很多，实际上没啥，数
3: 量上有数量没质量。对
0: 对对,对,、嗯对,对,对，那个时候真的会为一个很小的一个调料，然后为了一个。什么厨房里用的一个小工具，嗯、然后就因为买不到嘛、嗯，然后就会各种各样的想办法，嗯，然后，嗯、呃，所以就是回过头来看，就会发现说，可能因为有这种异国的生活的经历，就会对眼前这种就是你出生成长这个熟悉的环境产生一种叠加的一种陌生感在里面、嗯，然后你就会不认为所有的东西就是理所当然的，嗯、然后你也会因为尤其因为做这种工作，你会发现每一样。你拿到手里的任何一个东西，不光是食物，每个东西背后它能够牵扯出来一个非常复杂的社会关系的网络，嗯，然后以及可能是牵扯到世界或者全中国或者是反正这个地球上各奇奇怪怪的角落，嗯，然后汇集的各种的物物资和人力，然后凝聚在一起某种奇怪的方式或者是一种复杂的方式变，变路才能够到你手上任何一个东西，就是我们可能人真的已经。脱离了从那种原始人的阶段到现在这个这种文明的程度下，就是你很难说你这个东西就是直接从自然获取的，哪怕是一个看起来是 natural 或自然的东西，它其实背后也不是那么的，就是没有办法真正的纯天然。嗯，你起码你运输你还要耗石油呢，对吧？你还要有车子呢，那些车子背后的那个，你车子进化到现在人的这个人类这个科技水平，也是要很多很多年的漫长的这个嗯迭代的嘛
3: 。好了，那我们今天的播客就到这里，因为我们马上要做豆角焖，叔没有给我们做豆角焖面，我非常期待。<笑>那我们就下次节目再见，然后祝书们接下来的工作生活愉快，在新加坡也能好好吃
2: 饭。<笑>在新加坡可能要吃大时代了，
3: <笑>海南鸡饭。<笑>好的
2: ，
0: 这都不正宗的海南鸡饭了。<笑>谢谢大家。
3: 好，我们下期再见
0: 。再见。感谢收听今天的播客节目，你也可以在微信搜索“时通社”，关注我们的公众号，我们也会在那里第一时间更新播客信息。还有更多精彩的原创文章和活动等你发现。本期节目就到这里，下期再见。